0: Hola, soy Manu García, y esta es mi Otra Historia. Estoy en segunda división B, y mi club está en el Alavés, el club del que yo soy, soy socio y, y fan, vamos a decir, está a mi nivel. Entonces ya ahí digo, joder, tendré la opción de, de poder jugar en, en mi equipo, ¿no? Podré jugar en Alavés. Ese verano en Eibar, pues Manis eh, Mandiola decide que, que no quiere que continúe, que quiero saber que quieren que salga. Un 31 de agosto a las 6 de la tarde en Zarauz me llama mi representante y me dice que Manu han fichado a, a Eldin, un chico que venía de, de Hércules, de Alicante, eh, un chaval que tenía 17-18 años. Eh, han fichado a Manu Lanzarote, todavía no lo han hecho oficial, pero te van a dejar sin ficha eso me decía mi representante yo por, por información a través de un, un amigo mío un compañero Alex Arviste y, eh, pensaba que, que no que iba pues bueno contaría o no contaría iba a estar en el club iba a jugar a o ser de la plantilla y luego ya era ganármelo o no ganármelo pero eh, ese 31 de agosto a las 11 de la noche aquí en Vitoria otra vez volvimos a llorar mi padre y yo actualizó la página de, de Leibar y y firman que han firmado a estos dos jugadores y el último era Manuel Y Yo ya sabía que esa, esa ficha era la mía y yo me quedaba sin ficha. Yo llamé a un, a un amigo que, que trabajaba en la Secretaría de Técnica de a la vez ¿no? eh, me ha pasado esto aquí en Eibar, me está pasando esto. Yo había hecho buen año el año anterior eh, en Segunda División B y a la vez en Segunda División B. Eh, cómo lo ves, hay un hueco allí para mí no lo hice ni siquiera a través de representantes llamé a la persona que yo conocía que trabajaba en la Sociedad Técnica del Deportivo a la vez y Manu, te conocen de sobra saben cómo eres pero me dicen que no ahora mismo buscan otro perfil no, no hay hueco para, para ti Y es el, el peor momento futbolístico probablemente de, de mi vida. Me tiro medio año allí eh, sin poder jugar. En ese vestuario está Nacho Garro, está Luis Codina, está Ale Albistegui, con el que había coincidido en la real sociedad habíamos vivido juntos, compartido piso. Eh, entonces, bueno, el día a día realmente no era muy, muy duro para mí. Yo iba desde Vitoria con Nacho y con Luis. Eh, jugaba allí, entrenaba allí. El fin de semana no jugaba. Cuando jugaban en casa, a veces iba a verles, a veces no. Cuando jugaban fuera, me desentendía. Y pasé ahí 3-4 meses hasta que llegó Navidad y bueno entonces todos entendimos evidentemente que, que yo tenía que salir, era un chico joven que tenía que jugar. Me encantaría quitar esa, esos años de, de mi vida futbolística, haber tomado otras decisiones y no haber acabado allí, haber firmado en Irún un, simplemente un año. Pero la experiencia que tenía entonces era que firmar en Eibar en segunda División era muy bueno y probablemente lo fuera. Pero para mí, mi experiencia posterior a esa era que yo simplemente iba a firmar año a año buscando una progresión individual. Y es como lo hice a partir de entonces. Entonces, yo dejé de firmar contratos largos y yo solo firmé año a año. Entonces, cuando aparece en, en Navidad, eh, la opción de, de Logroño La opción de Logroño a logroño Enseguida en Logroño todo va genial Juego medio año, hago seis goles Un grupo fantástico un, Una afición muy ilusionada Un grupo nuevo que, eh, Un equipo nuevo que quizás Pecaba un poco de, de, de inexperiencia En todo, en lo organizativo eh, En lo grupal Pero que en cuanto les dabas algo eh, Todo, a nivel de, de institución A nivel de afición A nivel de, de, de jugadores era todo ilusión. Mis padres me veían disfrutar, estaba al lado de casa, podía seguir viniendo a ver el fútbol, podía seguir viniendo a ver a mi familia. Eh, y encima, encima estaba compitiendo a, a buen nivel. Para mí era muy buen nivel. Segunda división B, luchamos por ascender. Eh, entonces acaba el medio año de Loroño, donde yo jugué muy bien la segunda vuelta, nos quedamos a las puertas, quintos. Eh, la Gavés hace playoff ese año, le elimina el Lugo. Recuerdo venir a ver los playoffs, una ocasión de indiano contra el Lugo aquí increíble un, una gran parada luego en Lugo que estuvimos cerca de remontar gol tal pero de nuevo un fracaso bueno fracaso sí un fracaso no, no se consiguió ascender y vez año siguiente volví a seguir en segunda división B entonces vuelvo a preguntar la situación esta vez no a nivel personal no a nivel pues, de representantes etcétera y, y no no hay la opción y Logroño me quiere estoy bien estoy contento sigo en el Logroño Hacemos un año más irregular que el anterior También acabo a buen nivel Hago 10 goles eh, Quedamos por delante del Alavés Nosotros quedamos quintos la al Alavés Sexto en la última jornada Recuerdo que les pasamos por el tema de la Copa No estábamos jugando la Copa el último día Nosotros casi llegamos con opciones al playoff Pero al final de nuevo, nada Nos quedamos a las puertas del playoff Que es un logroño pues fue un poco duro esos dos años, ¿no? Porque hubo muy buenos equipos en, en esos años, luego gente que hemos jugado en segunda división, Iñaki, Sáenz, coincidí con él, jugador con el que luego logré el ascenso a primera división en Vitoria. Eh, buenos jugadores, había muy buen equipo en, en, en Logroño, pero no se dieron las circunstancias para que yo fuera bien. Yo juego con el logroñense Mendizorroza y a mí me expulsan ese día. Eh, yo había estado con el tobillo muy mal, la, la semana anterior me había lesionado contra la reunión, yo quería jugar en Mendizo Roza, yo quería jugar contra el Alavés, era un partido importante para nosotros, y bueno, por, en una jugada rápida, voy a hacer la vida a un compañero, se pita un penalti, penalti dudoso, no dudoso, eh, el árbitro me expulsa, roja directa encima, y ese día, me acuerdo que yo salí, me fui de Mendizo Roza, me expulsó en primera parte, minuto 20, me fui de Mendizor Roza, eh, con mi pareja entonces me fui caminando hacia el santo no quería saber nada del partido eh, este antes de que acabara el partido? sí, yo me duché y, y me fui me estaba esperando allí Guía. Y, y entonces recuerdo que yo le dije eh, no sé si realmente merece la pena tanto sacrificio yo pienso que tengo ya mis estudios, mi licenciatura Igual merece la pena dejar el fútbol y ponerse ya a trabajar. Lo hemos intentado, hemos vivido momentos buenos. Hay muchos compañeros que tampoco han podido llegar a, a la élite y se han quedado por el camino. Ya había vivido muchos. Gente lesionada, gente que no da nivel, gente a la que dicen no vales. Eh, había mucha gente en el primer equipo de mi generación, de la sociedad. Muchos. Estoy hablando de 10, 12 jugadores. Entonces, prácticamente el 80% de los jugadores que estaban en el primer equipo había conmigo muchos años, no esporádicamente, pero también había mucha gente que se había lesionado, que les habían dicho que no, que habían tocado la elite, que se habían lesionado y habían salido mal, entonces yo en aquel momento pensé, y lo acuerdo como, como si fuera ayer, llorando también, otra vez, creo que no merece la pena, ha llegado el momento de, de dejarlo y dedicarme a, a lo que voy a ser de, de mayor. me ofrece la renovación pero yo ya sentía que, que quizás la etapa de Oroño había acabado y un día recuerdo que leo en el periódico eh, en una vez había cambiado de, de gestores había entrado el grupo gestor actual habían cambiado de propietarios y, y leo que el director deportivo pasa a ser Javier Zubiaga Javier Zubiaga eh, el entrenador que había tenido yo en, en juveniles división de honor que me había subido al juvenil a a las dos semanas de conocerme, que me había hecho capitán de aquel equipo, y al que yo le, le, le debía mucho de lo que había sido como futbolista, y con el que nunca había perdido contacto. Joder, recuerdo mucho eh, decirle a mi padre y a mi madre. Si no, porque se rumoreaba también que Iñaki Alonso podía venir a entrar aquí. Digo, si se da todas estas circunstancias, y no vengo a Vitoria, no voy a venir nunca. No me había ido a San Sebastián, pero porque entonces pensábamos que era lo mejor, pero en mi mente siempre estaba poder jugar en, en el Deportivo a la vez Ojalá tenga la oportunidad de jugar... Una vez en el Deportivo Árabes. Ojalá algún día tenga la oportunidad de ponerme mi camiseta. Y ese, ese día llegó. Recuerdo que yo vi la llamada y era mi representante. Eh, me alejé un poco y hablamos. Y Tomás Durán me llamó, me dijo Manu, he hablado con, con Javier Fuyaga eh, Me ha dicho que la situación puede darse, que la vamos a hablar en los próximos días, pero que es optimista. Y dije, vale, qué alegría, qué bien, a ver si acaba todo bien. Yo entonces todavía guardaba un poco los momentos porque sabía, ya tenía más experiencia. Y me acuerdo que me acercé a mis padres y les dije, bueno, no hace falta decirles nada. Les dije que, que sí, porque ya sabíamos que la opción de hablar estaba ahí y les dije que, que podía darse. I'm estaba con mis amigos en, en la playa y mi, otro amigo mío jugaba también en segunda división B, otro de estos amigos que os he dicho que en el colegio con los que yo jugaba en juveniles contra ellos que había jugado en el Alavés, En Eco, estamos en Eco, yo y Razabal y yo en la playa y yo Ana hincha absoluto de del desde la distancia también, que vive fuera y que que no para de, de seguir el club y, y que lo siente también como como si fuera parte de él. Nos decía, joder que llamar, llamar a quien tengáis que llamar, tenéis que venir los dos a la vez. Eh, y a es muy difícil, es muy difícil. Y yo por dentro sabía que ya había fichado por el a la vez. Había firmado por FAS unas horas antes, allí mismo en la playa. Y oh, John es muy difícil, da y Y yo le miraba y decía: Si tú supieras lo que, lo que hay detrás. días se hizo oficial y bueno, pues fue un verano genial, sabiendo que por fin iba a tener la oportunidad de volver a casa, de jugar en mi equipo, eh, para mí era lo máximo. muchísimo antes de, de venir aquí, sacrificarme mucho porque yo tenía una ilusión, una ilusión, una motivación increíble que era, que era jugar en, en mi equipo y era algo que veía tan lejano. Benito con mi padre eh, y nada una presentación Javier viñaba. Eh, bueno, ¿qué tal? Recuerdo a Javi, vamos a hacer la rueda de prensa, me ponen una camiseta, eh, entro de nuevo en Mendizorroza, eh, hace unos toques, fotos, eh, una sensación muy bonita, no sé cómo explicar, era yo miraba a todos los lados, veía mi sitio, me venía el campo antiguo, en general, como cómo era cuando yo estaba allí. Eh, me venía momentos difíciles que había pasado y era todo ilusión, ilusión. recuerdo mucho del primer entrenamiento, entonces eh, Nacho González quiso hacer el primer entrenamiento en Mendizor éramos un grupo de jugadores que, que éramos muchos de segunda división B, buenos equipos, segunda, pero bueno, querían que nos, hacíamos, que nos hiciéramos familiares con Mendizor y yo ya lo era, pero lo era desde otro punto de vista, entonces recuerdo mucho el primer día que salí por el túnel de vestuarios, siendo ya jugadores deportivales a hacer mi primer entrenamiento y tengo muchas fotos de, de aquel día eh, corriendo con Diego Borja Villera, Sendoa y yo y la sensación de mira dónde estoy me pasó lo mismo en Ibaya la primera vez que entrené en la ciudad deportiva me pasó lo mismo estoy en casa estás jugando en casa eh, en tu casa está 500 metros, un kilómetro hacia allí, y si plano de plantazo casi llegas. Era el motor que yo necesitaba tras años de, de cierta frustración y tres años de pensar que quizás el fútbol no merecía la pena, ¿no? Soleado, eh, nervioso. Volver a jugar en el Roza de verdad Entonces Para mi equipo Y recuerdo que ese día me viene así el y ¿Qué tal estás? ¿Estás nervioso? Bastante Estaba nervioso Me sentía raro Y antes del partido me volvió a venir Nacho González Entrenador de victoria También su debut en el Ita Roza Como entrenador ¿Qué tal estás? Yo, Estoy nervioso yo, Pero da igual Cuando empiece esto se quita Hicimos cinco victorias seguidas el Eibar nos ganó. 3-1. Fue nuestra primera derrota. Y el gol de Alavés fue de Manuel García en el 90. Ese fue mi primer gol con, con la camiseta de Alades. El, el destino quiso que, que fuera ahí en, en Ipurúa. Sí. Un año muy bueno, el equipo siempre primero todo el año, Copa del Rey. Conseguimos jugar contra, contra el Fútbol de Barcelona, pero era como sentir que el equipo iba haciéndose grande y que tú participabas. Que lo que estaba aquí era un año que, que podía ir bien, que teníamos buen grupo, teníamos buen entrenador, que estabas jugando bien, llevamos todo el año bien. Tuvimos un pequeño bache, a falta de yo que sé, eran 6, 7, 8 jornadas para el final y nos plantamos en, en San Mamés, frente al Athletic un equipo que estaba segundo, tercero. Estábamos nosotros, Eibar y, y Vivaldetti, 6.000, 7.000 personas en, en San Mamés toda la tribuna azul y blanca gente diseminada por, por otros lados de arabes, empezamos perdiendo le dimos la vuelta di la segunda asistencia, aguantamos el partido y ahí estuvo medio extenso eh, jugamos en Jaén estadio lleno, mucho calor partido difícil empezamos perdiendo tenemos que hacer gol allí y finalmente hay un penalti a, a Guzmán Casaseca en el minuto 90, 91 hay gol de Borja Viguera 1-1 reunión para casa y la semana siguiente de nuevo el rota lleno la sensación que, que te digo contra, contra el Barça en Copa del Rey eh, ambiente increíble sensaciones especiales nervios eh, un buen partido del equipo y, y de nuevo gol de Borja de penalti y el ansiado ascenso nada más acabar el partido, eh, me abrazó unos cuantos compañeros y lo primero que hago es subir hasta mi, mi asiento de socio y ahí tenía a mi padrino, a mi padre y a mi madre. En el mismo sitio que, que he ido yo desde que, que hubo la nación de, de Medicorosa. Y ahí sí que lloramos, evidentemente. Ese día lloramos mucho. Eh, el, me acuerdo muchísimo... Eh, la cara de mi madre, la cara de mi padre, el abrazo y la misma sensación que te digo cuando, cuando fiché por Alavés, la sensación de, de satisfacción, de, de realización, de, de, de no tener ningún peso encima, de sentirte muy feliz, es lo que yo viví en esos, en esos minutos, en, en esa celebración. Eso para mí era lo, lo mejor que, que yo podía aspirar en mi vida. Eh, estaba jugando en segunda división B con mi equipo, eh, Estamos haciendo un año increíble y conseguí subir a segunda división, la segunda división que tanto se me había resistido los años anteriores con mi equipo y yo sabía que iba a participar de, de ese grupo que iba, que iba a disfrutar de, de segunda división. El año siguiente, pues igual que el verano anterior, una motivación increíble, iba a debutar en segunda división y con mi equipo y empezamos jugando muy bien pero no sacamos resultados. por unas cosas o por otras, tuvimos varios partidos que no cerramos en, en los minutos finales, se nos escaparon puntos, y vívolo un año malísimo, eh, a nivel colectivo, eh, en el que pasan tres entrenadores por aquí, en el que estamos todo el año en descenso, en el que una semana tra tras otra es momentos difíciles, mucho trabajo, mucho sacrificio entre semana, para llegar al fin de semana y perder, perder, no ganar, frustración... Eh, y la sensación de que se te escapa. Lo que has conseguido con muchos años otra vez, eh, se te escapa. Para alguien de Vitoria, ahora que, que tengo más experiencia, es muy difícil jugar en el árabes. Es muy difícil, porque todo el día tienes opinión alrededor de ti cuando juegas fuera tus padres eh, vienen una vez a la semana te ven juegas has jugado bien has jugado mal joder, comentas se van y de lunes a viernes nadie te dice nada de fútbol aquí en Vitoria continuamente eh, tengo opinión alrededor de mí buena, mala eh, de todo tipo eh, críticas alabanzas eh, y ese año que, que fue muy malo pues poder cambiar rutinas bueno yo desde que volví a Victoria siempre antes de, de comer iba a comer a casa de mis padres eh, y antes de comer estaba con, con mi padre en unos bares del barrio pues eh, tomando un aperitivo vamos a decir y yo dejé de ir porque al final siempre era tener una opinión un comentario si no fuera acerca de ti era acerca del club si no era acerca de un compañero daba igual era continuamente tener en mente eh, lo que era el club, lo que era la situación en ese momento del club y en una situación mala, en la que no ganábamos y en la que sabíamos que la supervivencia del club o, o de, de este proyecto dependía totalmente de, de esa salvación. El último cambio de entrenador se puso Alberto con nosotros eh, y, y arrancamos un último tercio de liga o ni eso, no sé, fueron 11 partidos creo con un gol en propia mío frente al Real B aquí, que era un rival directo un gol que no, no he vuelto a ver nunca en, en internet ni en vídeo que sé perfectamente cómo fue y por qué fue y no lo, he, no lo he vuelto a ver nunca ese día empatamos a dos y, y para mí, salí de mi Roza le dije a mi padre, vamos a bajar papá lo siento, pero vamos a bajar. Quedaban 10 jornadas. Yo, con el partido que hemos hecho y no hemos ganado a un rival directo, no hay nada que hacer. Yo, vamos a bajar. Que Quedaban 10 jornadas. Y me fui a un parque, ahí en, en Zabalgana solo, una botella de agua, y vi la puesta de sol allí. Saqué una foto, me la guardé. Bueno, no sé, me apetecía guardar ese momento porque yo me sentía muy mal, ¿no? Me sentía que lo que habíamos logrado iba vamos a bajar, eh, me había metido gol ese día, eh, iba a ser el jugador de victoria que subía pero que bajaba con, con su club. A ese grupo yo le estoy inmensamente agradecido, guardo contacto con muchos y lo que se trabajó en aquel grupo, la, la fe que hubo allí en ese cuerpo técnico, en Alberto, en Sendoa, en Gerardo, lo que, lo que hicieron por, por nosotros y, y los jugadores que estuvimos allí, lo que hicimos por el club en, en esos dos meses y medio últimos, eh, ahora otros se llevan la gloria, pero a, aquellos, a aquella gente se le debe mucho. Sí. Sufrimos mucho, Llegó llegamos al a último día conociones, ¿no? Yo que yo siempre lo cuento como otro ascenso. pienso que nunca en la vida voy a vivir algo así, no lo sé, bueno, quizás sí, pero no lo sé, recuerdo muchísimo el viaje allí, recuerdo las caras de los compañeros, recuerdo la charla de, de Alberto en el hotel, recuerdo bajar al hotel, el mismo hotel que el año anterior en segunda edición me visitamos y que el móvil se me conectó al wifi, le dije a Borja, esto va bien, eh, en la misma habitación y, y aquel partido... Algunos necesitamos de dos resultados en otros partidos, eh, no lo sabíamos, eh, no queríamos saber, y no quería saber. Eh, nos meten gol, 1-0, y allí en el campo, yo sí que pienso que va a ser el capitán de Victoria que va a bajar a la vez. Eh, me cambian, no sé qué sería, 70, así, con Alberto. Y entra Juanma, eh, marcamos un gol, que marca Juanma. Eh, marcamos el segundo, marca Quiroga. Me hago todo el campo porque yo pensaba que ese gol era el de la salvación. Celebramos allí en la esquina con, con esos aficionados, mis padres en la grada, mil kilómetros, para probablemente verme descender. El partido se ranuda y no llegó ni el banquillo de Jaén, no se me había metido gol. 2-2, dos, dos. descendidos los dos equipos. Y entonces llegó el. Uno de los momentos de la historia reciente de LaLiga. Bien corto para Juan Madrid la prepara la Entre pierna Liri, para. Seguir y los rebotes. Y Guzmán mete, mete, un gol que está grabado en la mente de todos y evidentemente en la mía. La olla, llega Quiroga, ha habido agarrones. Gol. Porque Guzmán casa. En casi el minuto tres de añadido. El Deportivo a la vez lleva camino de obtener. La permanencia! Un partido histórico, un partido increíble, un, un tramo final de partido, un tramo final de encuentro que pocas veces se, se ha visto en el mundo de fútbol. Esa gente que fue en Jaén se es que merece un monumento porque lo que, lo que había allí era una derrota prácticamente segura, volver tristes, hacerte mil kilómetros hundidos tras haber tenido mucha ilusión y estuvieron allí, no sé cuántas, mil personas o ¿no? mil quinientas. Esa gente se va a llevar, siempre lo he dicho, un recuerdo increíble, van a poder decir que estuvieron en Jaén el día de la salvación aquel mes y medio dos meses últimos con bueno, ver, también me demostraron que el que cree y quiere en esta vida eh, puede haber muchos reveses pero si mantienes la constancia y eres capaz de luchar por lo que tienes eh, pues al final tienes premio yo cuando toda mi trayectoria quería jugar en segunda división cuando vi, cuando yo no llegué a primera división en, en san sebastián, yo estaba en segunda división B, buenos equipos quería jugar en segunda división y de repente me encuentro con el Alavés, eh, me quiere, me da la posibilidad de pelear, jugar en primera división, algo impensable para mí. Eh, empezamos el año, nuevo equipo, como tú dices, después de un año de transición en el que habíamos estado a mitad de tabla, no y hemos conseguido engancharnos a los puestos eh, cabeceros, pero pienso que pues, hicimos una temporada completa pues nos encontramos con un grupo con nuevo, con un nuevo entrenador con Bordalás, con la mitad de jugadores que venimos de años anteriores conocemos lo que se había sufrido en Jaén conocemos lo que es el club conocemos lo que la afición eh, necesita, lo que la afición pide, eh, lo que la afición da, y viene mucha gente que conocía el cuerpo técnico y que... Me impregnan un poco al grupo de. ¿y por qué no? Este año Mano no va a jugar. Lo he oído cada verano. Y yo confío mucho en mí. Mucho en mí. Siempre he pensado que puedo más. Aún sigo pensando que puedo más y nos plantamos ante un año en el que empiezo, tengo la confianza del mister el mister me ayuda, el mister me apoya existen en momentos malos míos, personales, me aguanta me da confianza y nos enganchamos arriba empezamos a competir, a ganar y llegamos a navidad líderes con cerrada eh, gol de toquero, nos vamos de al parón navideño antes de la primera vuelta líderes y Gaisca y yo decimos igual sí, eh, cuidado lo que eh, tenemos buen equipo a ver si va a ser el año. Ahí hacemos un final de año fantástico con cinco victorias y un empate en la que los tres partidos claves tenemos la suerte de, de hacer gol. Eh, hay una semana en la que se lanzan tres partidos, entonces con Ferradina ganamos 2-0, marco el segundo gol de penalti. 11 metros en la portería Santa María frente a la pelota y el capitán Manu García que puede mandar ya el partido a una ventaja de dos goles para los vascos el lanzamiento Manu García, chuta, gol vamos a Baracaldo nos ponemos bien, hacemos muy buena primera parte, 2-0, 0-2 se vuelve luego el partido, nos empatan un expulsado, uno menos eh, y ahí otra vez pienso Joder, a ver si se nos va a ir ahora que lo tenemos tan cerca no hay que hay que sacar como podamos esto hay que morir aquí porque, porque nos metemos está extenso sacamos de puerta viene un balón cae creo que a Kiko una jugada pasa Juli Julia Mora y entonces veo que Mora me ve me pasa controlo tiro veo gol que hace Mora el gol marca Manu García más difícil el deportivo a la vez con el agua al cuello en una combinación perfecta. Mano Me voy a la esquina, eh, estallón, mi amigo fotógrafo, para casualmente inmortalizar ese momento. Y ahí tenía la sensación de que era el gol de ascenso. El partido que más recuerdo, o con más cariño recuerdo de mi infancia en general, es a la vez Rayo Vallecano, ascenso a Primera División. Eh, gol de Serrano Esquibor y el otro Y ese gol, esos goles de Serrano y Sobri, Los recuerdo como si fuera ayer Y antes del partido Me imaginaba Esa imagen de Serrano celebrando ese gol Es una imagen que, que Significa mucho para el analesismo y si, y si pasa esto otra vez digo, si pasa esto otra vez Let's Y entonces viene el partido Frente de la Carlos García, hacia el área, Salía de Munir, todo con su compañero Toca casi pasaba todo sin, sin pensarlo, casi. estamos en un momento en el que todo venía de cara y sin quererlo, no lo has pensado y de repente te ves marcando el gol del, el gol de Serrano. Había marcado yo, Manu, el gol, el gol de Serrano. Tengo a gente de toda la gradas. Entonces tengo a, uno, a mis amigos justo donde, donde celebro el gol, eh, a mi novia en la zona de, de Las Peñas y a mi padre y a mi madre en nuestra localidad de, de siempre, en preferencia. Entonces veo a todos. Sé que he conseguido ascender a Primera División, que he llevado a mi equipo a Primera División, que, que era algo impensable, era algo que yo a nivel personal pensaba que para mí iba a ser imposible no poder dar ese nivel, era imposible vivir eso, y a nivel de club pienso que era... Tampoco nadie pensaba que, que podía dar en tan espacio tan corto de, de tiempo. Yo sabía que el club iba a subir. Las cosas estaban haciendo bien. Había un apoyo eh, social increíble, un apoyo institucional bueno también, estabilidad. Yo sabía que el Alavés iba, iba a subir y yo decía, a ver si tengo la suerte de aguantar en el Alavés hasta que llegue ese momento, porque el Alavés va a subir, lo que no sabía era que iba a subir tan pronto. Disfrutaba mucho el momento, disfruté mucho el partido del ascenso, disfruté mucho la celebración Disfruté el partido de Tarragona de ser campeones Disfruté eh, la vivencia que tuvimos en Barcelona de ese grupo después de, de ese partido Disfruté mucho la Virgen Blanca Disfruté esas dos semanas que tuvimos del grupo que estábamos ahí de lo que habíamos conseguido Y me sentí a otra vez muy bien, sin ningún tipo de, de peso encima de una realización increíble pero no, no sabía lo que había a la vuelta de la esquina, pues esa pequeña incertidumbre. Qué que estoy teniendo, o sea, yo lo valoro, no, no digo, bah, esto es que me está pasando, no, yo le doy un valor muy grande a lo que me está pasando, porque el Alavés me ha hecho jugador de segunda división y ahora el Alavés me ha hecho jugador de primera división, eh, lo que ha sufrido la gente para llegar a primera división, lo que he sufrido yo para llegar a primera división, la de gente que compañeros que he dejado en el camino sin poder disfrutar de segunda división, trabajando tanto como yo, siendo mejores futbolistas que yo y no han tenido ese momento. pues un grupo nuevo de nuevo, eh, un grupo que continuamos y una pretemporada con mucha ilusión y primera división otro nivel, no sabes tu nivel. Tu... Pues vuelvo a qué temporada Me cuidé mucho en verano En mi sacrificado Y con mucha ilusión Y con ganas de, de decir ¿Por qué no? Vamos A mi máximo, vamos a dar tu máximo Y a ver dónde te llega Me da miedo la de nadie mi voz. Cuando vi el Calderón dije, joder, si debuto en primera división, yo decía, yo voy a debutar en el primer partido, yo pensaba para mí, dentro, la gente igual pensaba, no, Manu no va a jugar, pero Manu, cuando salió el sorteo, dijo, Manu va a jugar el primer día, eh, y vi que era el Calderón, dije, bonito escenario, para debutar. Es que acaso hay alguien más aquí? Me llama Sendoa, que había sido compañero mío en el año de segunda división B, segundo entrenador mío en Jaén y a partir de, de ese año delegado del club con el que tengo una relación muy muy estrecha le quiero mucho me lleva a su habitación me saca me dice Manu disfruta mucho eh, fíjate en cada cosa fíjate dónde estás fíjate o sea, lo que has logrado eh, que no te puedan los nervios y compite como siempre pero pero valóralo y me sacó el brazalete te techo este lo había llevado él a un sitio para que me lo guardaran con mi nombre y, y mi número y ese día me puse el brazalete y, bueno, como el primer día en Maracaldo en segunda división B, calenté contra la división del mundo, eh, con toda la atención del mundo, hablé muchísimo con los compañeros, salí al campo y me olvidé totalmente de los 50.000 que había allí. Me tengo el gameiro. Y vamos a medio campo, animo a Edgar, recuerdo que estaba cerca mío, y venga, venga, vamos a tener una, vamos a intentarlo, o al sea, descuento, tiro, y cuando tiré, dije gol, dije gol, no me digas por qué, había mucha gente, dije gol, y efectivamente, la siguiente imagen que tengo en mi cabeza es el balón dentro, bueno, pues creo que no hay no hay una historia mejor. Golazo del Deportivo Alavés! la agarró Manu García, menudo. Desde más allá de la frontal del área Absolutamente inalcanzable Para Yano Black Enloquece y de qué manera He Echa a correr de Como siempre Y nada, pues lo, me viene a la cabeza En esos momentos es una sensación de euforia Te viene a la cabeza la gente que quieres tu Familia, Noelia eh, Mis hermanas Mis padres eh, Compañeros que, que hemos estado y Pero tampoco, también te digo que en esos momentos Es euforia, son tus compañeros y sí que cuando volvía caminando, ya joder, lo que, ¿lo que le está pasando? Eh, la final de Copa, creo que todo aquello, nos, eh, lo que es el entorno, lo que va a vivir la ciudad, lo que va a vivir el club, lo que va a vivir yo a nivel personal, pienso que nadie, o no puedo imaginar para, para nada eh, la magnitud que va a tener. Lo que pasa es que lo vivo como lo he vivido cada paso que, que he venido dando. Eh, centrado en lo que es el juego, centrado en, en dar mi máximo y pensando que todavía quedan pasos. Eh, cuando yo llegué aquí en segunda división B, quería llegar a segunda división. Cuando llegué a segunda división quería permanecerme, asentarme en segunda división, demostrarme que podía jugar en segunda división. Una vez hecho eso, eh, quería pelear con mi club por crecer y era luchar por, por ascender a primera división. Y una vez conseguido, mi objetivo era demuestra, demuéstrate, demuestra a la gente que puedes jugar en primera división, que tienes nivel. Pero pienso que lo que imaginamos, lo que imagino, eh, se está quedando, se quedará muy corto con, con la realidad. Eso que hay más pasos en este camino, hay más pasos en el Manu García futbolista y hay más pasos en el deportivo a la vez. Y ojalá esos pasos eh, puedan seguir unidos durante, durante muchos años. Hace poco de Decías hace nada que te, te daba pena ser de Vitoria el capitán de Vitoria que bajó con su equipo. Podría ser el capitán de Vitoria que levantará la copa. Eh, si eso sucede, pues evidentemente habremos conseguido un hito que no ha conseguido nunca el club. Y pff, pienso que me quedarían muy pocas cosas por, por conseguir a nivel personal. Siento que, que, que tiene que haber mucha gente que, que se identifique con, conmigo, ¿no? Al final, como yo lo vivía cuando, cuando jugaba afuera o cuando era un niño, ¿no? Eh, mirar si, si soy un chico de, de Vitoria que, que he hecho mi camino, la ilusión que, que tiene el club, la ilusión que transmite la ciudad, eh, la gente la puede ver reflejada en la ilusión que yo siento, en la ilusión que yo intento transmitir eh, dentro del campo. Lo mismo que es, intento transmitir a mis compañeros lo que yo pretendo es transmitir que luchamos por algo que sentimos nuestro, que es nuestro, que, que tenemos que pelear por él eh, a muerte porque es algo que es, peleas por ti. En la vez eres tú, eh, eres parte de, de él. No peleas por el objetivo de otros, no. Peleas por algo que, es, que sientes como, como una parte de ti. y consigan muchos títulos. Ahora, eh, muchos jugadores que eh, consigan contratos magníficos, eh, que vivan experiencias mundiales, europeos, eh, pero la sensación que yo tengo de conseguir éxitos y de ser partícipe de un momento histórico del club, no son tantos los jugadores que, que pueden lograrlo. Siento el club muy dentro, eh, entonces pienso que es imposible eh, eh, desvincularme en ese sentido de que, de que es mi equipo lo siento como si fuera yo como si fuera algo mío me, mi padre me empezó a llevar con 13 años a San Sebastián me, me vio en Zaragoza en Huesca, en División de Honor me vio en cesto en Azpeitia en, en Orio, en los Campos de Barro en Preferente eh, me llevó a Girona en un mes me tuvo que traer de vuelta, me vino a Iruna a verme, eh, me llevaron a Ibar, aguantaron el medio año de Ibar, me llevaban a Logroño, venía todos los días, todos los días, cada partido, cerca mío, mis padres, mis hermanas, cada partido. Y, y entonces al acabar ahí están mis padres. ¡Malú! ¡Malú! ¡Malú!